0: Guten
1: Tag, Tag fünf. guten Tag fünf. dieses Game of the Year großen Specials von Pixenburg. Ihr habt es geschafft. Wir haben es auch geschafft. Fast jedenfalls. Wir sind kurz davor, das Game of the Year zu krönen, aber vorher wollen wir das Jahr 2016 nochmal in unseren Kategorien Revue passieren lassen. Revue passieren am besten bei René Deutschmann.
0: Ja, fast. Fast, fast haben wir es geschafft.
1: Auch, auch eine, ein, ein guter Jahresrückblick, wenn man ihm jedenfalls ins Gesicht schaut, dann sieht man das Jahr 2016. Beispielhaft
0: an all den Falten. Und ist wie bei Bäumen ungefähr mit den Jahresringen.
2: Ja, unter den Augen.
0: Unter den Augen, ja.
2: Hm. Bei dem Königke. Hallo, hallo. Schön, hier zu sein, auch am Ende dieses wundervollen Jahres. Zumindest für Videospiele. Zum genau. ist für Videospiele.
1: die toll. Heute, kurz bevor wir zum Game of the Year kommen. Ja. Kommen wir doch nochmal zu zwei Kategorien. Nämlich zum ersten zur
2: Überraschung des Jahres. Das oh. war, das kam überraschend jetzt, Con. Das, das kam ja also einfach so angeschlichen, ums Eck förmlich. Ist so. Ähm, ja, Überraschung des Jahres ist ja so eine, so eine so eine Rubrik, die alles bedeuten kann. Ja. Also, es könnte natürlich auch bedeuten: so unsere Überraschung des Jahres war die Ankündigung von Red Dead Redemption 2. Das könnte die Überraschung des Jahres gewesen sein. Oder, dass die Nintendo Switch eine. Dell. Eine Konsole ist, die irgendwie so. Macht. Mit so Griffen. Eine so. Konsole. Das hätte, das hätte alles die Überraschung des Jahres sein können. Aber es geht tatsächlich jetzt um Spieletitel. Ne? Es geht um Es Spieletitel geht jetzt nicht einfach nur so ja. darum. So
1: Spiele, von denen du vielleicht nichts ja. erwartet hättest oder von denen du gedacht hättest, boah, wow, das wird bestimmt scheiße. Und dann ist es doch was richtig geiles oder was gutes
2: geworden oder ja. etwas überraschendes also das, das ist genau, ja auch einfach so. überraschend. es mhm. so, ist ja tatsächlich äh,
0: mhm. sind
2: ja, also es geht auch nicht darum sozusagen jetzt bei dieser Liste der Spiele die wir da haben untereinander die Qualität dieser Spiele zu vergleichen sondern ja. halt nur dieses Überraschungswertes. Ne? Also das, auch, genau. das, auch das noch nochmal wichtig. Also das das ja Überraschungsmoment. So, genau, also wenn man jetzt da irgendwo ähm, einen ein, ein Indie-Titel, der irgendwie nicht so viel Fleisch hat, vergleicht mit einem ähm, AAA-Titel, der irgendwie eine sehr, sehr lange Story beispielsweise hat, ähm, geht es nicht darum, das darüber zu vergleichen, sondern nur auf der Ebene. Wir ja, haben auch nicht oder.
0: allzu viele Spiele.
2: Stimmt. Das heißt, Stimmt. wir
0: müssen für eine Top 5 eigentlich nur eins rauskicken.
2: Ja, ich weiß auch schon welches.
0: Fangen wir doch mal an. Ja, wollen wir die wir, Liste einfach mal durchgehen? Genau,
1: wir haben auf der Liste Doom. Ja. ja. Eigentlich, ich hätte damit gerechnet, spätestens nach der Multiplayer Beta, dass das Spiel scheiße wird. Ja. Ist es dann aber echt nicht
2: gewesen? Nein. Eins, der einer der besten Shooter des Jahres. Absolut, also Doom kam, ähm, kam unverhofft. Und ähm, war halt so, also ich meine, Bethesda hatte es schon durchaus unter, unter Beweis gestellt, dass sie in der Lage sind, ähm, diese alten It-Software-Titel nochmal wieder zu neuem Glanz ähm, zu, führen. zu führen. Genau. Also gerade auch so das, ähm, der die, die, Wiedereinführung der Wolfenstein-Reihe hatte ja auch schon sehr gut funktioniert und hatte einfach sehr gute Spiele hervorgebracht, ähm, die dann selbst mit so Spin-Offs wie, wie The Old Blood, ähm, noch, also einfach da so ein bisschen diesen Spirit weitergetragen hatten. Und das war ja auch etwas, wo man gesagt hatte, okay, es gab jetzt schon so viel Wolfensteins in, in der, in der Geschichte der Videospiele, ähm, Braucht man da jetzt wirklich noch mal eine Runde? Und ähnlich ist es ja mit Doom auch. Ähm, braucht man jetzt dringend nach irgendwie, also dafür, dass das Original-Doom in 10.000 Varianten immer wieder auf jedem Gerät läuft und ja. so und einen im Prinzip nie richtig alleine lässt. Ähm, und dann natürlich auch noch weiteren, also Doom 2 und Doom 3, ähm, halt irgendwie so, so, so Fortsetzungen, die ähm, alle so über die Jahre kamen. war es halt jetzt nicht so richtig, dass man gesagt hat, ich brauche jetzt unbedingt einen Doom 4, oder ein Wie auch immer. So. Und genau. ähm, da kam dann Doom um die Ecke und war ja halb, halb Reboot ähm, einer eine neuen Trilogie, also einfach nur wieder Doom. Ähm, halb, aber dann halt, und das war, glaube ich, daran auch fast so die größte Überraschung: halt kein, wir bewegen uns im Doom-Universum jetzt in die nächste Geschichte, sondern ein Stück weit eine Mischung aus. Ähm, wir bewegen uns innerhalb des Doom-Universums, in dem es Doom gab, ja, sozusagen. Genau. Also so, indem wir uns darüber bewusst sind, dass wir irgendwie so ein Videospiel sind, äh, in dem wir uns aber auch ein Stück weit nicht darüber, also gar nicht darüber bewusst sind, indem wir uns aber bewusst darüber sind, dass die Prämisse, unter der die Doom-Spiele immer liefen, höchst albern ist, obwohl wir sie jahrelang ernst verkauft haben. Ähm, jetzt so mit dem letzten Rest der, des Augenzwinkerns dann auch noch damit rein. Ich meine, du war nie ohne Augenzwinkern, aber es war halt jetzt dann sehr sehr offensichtlich Genau, 100%. und das halt auch dann durchgestylt bis ins letzte Detail. Und das ist tatsächlich das, was dieses Spiel zu einer solchen Überraschung gemacht hat, weil man halt dann nicht erwartet hatte, dass sie äh, mit einem solchen Detail gerade, mit so einer Liebe, mit so einem Verständnis für die Community auch die Doom spielt und die Doom gut findet, ähm, daran gehen und das ja. auf so eine Art und Weise einem ein Spiel ein Spielerlebnis geben, das einem eigentlich auch nur Doom geben kann.
0: Genau. So. Ja, Wobei Doom 3 ja auch schon damals so eher Richtung Horror-Game gegangen ist. Ja.
2: Ja. Irgendwie. Und das hat sich jetzt ja beispielsweise wieder fast komplett verloren. Genau. Also es ist ja, ja überhaupt nicht... Also es hat halt, wenn dann Jumpscares, aber es hat jetzt keinen Grusel. Es so. Metal. Genau, es ist halt einfach Metal. So Und das ist es aber dann halt auch in aller Konsequenz. Und es ist wirklich, wirklich ein hervorragendes Spiel dabei rausgekommen.
1: Man könnte fast sagen, es ist der drittbeste Shooter des Jahres. 2016 gewesen.
2: Ja, haben wir das auf Platz 3 gewählt?
1: Ja. Siehst du? Ja. Nächstes Spiel auf der Liste ist
0: Dragon Quest Builders. Ja auch eine krasse Überraschung. Also erstmal hat es mich überrascht, weil ich nicht gedacht hätte, dass mich jemals irgendein Spiel an ähm, Mining und Crafting heranführen kann, mhm. weil ich mit Minecraft halt zwar die zwei Stunden, die ich in meinem Leben Minecraft gespielt hatte, irgendwie ein bisschen Spaß hatte, aber es hat mich nie wirklich gejuckt. So. und bei Dragon Quest war das so komischer Mix, aber zeigt mir mal, was ihr könnt. Und ich habe es gesuchtet. Ja. Und es war sehr gut. Und ja, sogar storymäßig hat es an das erste Dragon Quest angeknüpft. Und so, also selbst für Fans ist da so ein bisschen inhaltlich was dabei. Ja. Auch wenn es jetzt nicht großartig äh, viel Story gibt oder so. Mhm. Aber ein sehr schönes Crafting-Mining-Spiel. Und die Objekte, die man hat sehen, sind alle ausmodelliert. Und so hat eine schönere Grafik. Fast immer stabile 60 Frames. Ein gut, eine gute, sehr gute Überraschung.
2: Ja. Ähm, Dragon Quest Builders war das mit dem mit der Prämisse, dass niemand weiß, wie man Sachen baut? Und nur du weißt, wie man Sachen genau, baut? Genau, du
0: bist der Bilder, genau. Du, du, be beziehungsweise du bekommst von einer göttlichen Kraft auch immer mal wieder dann Tipps. Beziehungsweise gibt es auch in deinem Dorf Leute, die haben Rezepte. Mhm. Nur, also Rezepte für zum Beispiel eine Barrikade. Mhm. Nur die können sie halt nicht bauen. Du bist Weil halt sie der
2: nicht der wissen, wie man baut. Ja,
0: genau. Weil sie dumm sind. Die
1: sind alle dumm. Und nächstes Spiel auf der Liste ist Hitman. Ein Spiel, von dem ich tatsächlich dachte, boah, das wird richtig scheiße. Und natürlich Alleine wegen der Ankündigung, dass es episodial erscheint, genau, ja. habe ich das von Anfang an abgeschrieben und war sowas von aus dem Wasser geblasen, als es dann eine, nicht nur die über, über die Distanz hinweg eine solide und richtig gute Spielerfahrung war, sondern auch, weil dieses episodiale für dieses Spiel die perfekte
2: Variante ist. Es ist tatsächlich so, dass ich ähm, gerade vor ein paar Tagen noch mal traurig geworden bin, weil mir klar wurde, dass jetzt nicht mehr Hitman erstmal bis Season 2 anfängt, ja. ähm, Teil meines Videospielmonats ist. Das ist so, das war so eine totale. Also ja, also es hat mich richtig betroffen gemacht, kurz, mhm. dass ich halt einfach dachte, ich habe jetzt gerade gar nichts, worauf ich so richtig war. Also ich weiß jetzt nicht, dass es bald kommt oder so. Ähm, obwohl das halt einfach über das komplette Videospieljahr irgendwie Teil meiner meines meines ständigen ähm, ja, Videospielalltags förmlich war. Das ist eine ganz neue
0: Form, Spieler an eine Marke zu, zu binden.
2: Naja, was heißt neue Form? <lacht> ist es ist ja am Ende eigentlich auch überhaupt nicht. Weil diese Episode hier alle ist ja einfach durch die Telltale Adventures auch schon seit Ewigkeiten da. Aber es ist halt... Äh, es hat sich halt hier bei einem Spiel, und das ist eigentlich das, was mich daran auch am meisten überrascht, ich hatte halt nie Interesse an Hitman. Hm. Ich fand Hitman immer, das gehörte so dazu, das war so ein bisschen, Hitman war einer der, der ikonischen, der, dieser also popkulturell ikonischen Videospielcharaktere, die Menschen außerhalb von Videospielen auch schon mal gesehen haben. Ja. Und so so ein bisschen wie Lara Croft kennt irgendwie jeder. So Hitman war halt auch so nicht ja. ganz so stark, aber schon so einer der Charaktere, den du irgendwie, ne, den, den Glatzkopf mit dem Barcode im Nacken, den kannten irgendwie ganz viele Leute. Aber ich bin nie wirklich mit dem Spielprinzip warm geworden, fand das nie besonders cool. So Und genauso ging es mir am Anfang mit Hitman auch. Also mit dem mit dem jetzigen, ähm, mit dem diesjährigen Hitman, dass ich halt auch am Anfang dachte, ja okay, es ist halt, es ist einfach nicht, nicht so mein... Mein Way of Play, das so, also diese Missionen so zu machen, mhm. ähm, haben mich relativ schwer getan mit dieser Anfangsmission. Und dann aber einfach eine solche Liebe zu diesem Spiel entwickelt, ähm, die ich wirklich so überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Und äh, ja, deswegen, also Hitman hat mich tatsächlich voll eiskalt erwischt und ähm, super doll überrascht.
1: Ja. Nächstes Spiel auf der Liste: Gears of War 4. Nach Gears of War 3 habe ich Gears of War für mich eigentlich komplett abgeschlossen. Die, kann man sagen, ja. Es äh, war ja auch okay vorbei. Also die, es war ja die, auch genau, es war, es war ein guter Abschluss für Gears of War 3 und damit auch für die zwei Spiele, die insgesamt rausgekommen sind, also Gears of War 1 und Gears of War 3, <lacht> hat mhm. diese, diese Geschichte sehr gut beendet. Danach äh, wurde dann nochmal was draufgesetzt mit Judgment. Mhm. Und das war ganz, ganz großer Mist was meine Erinnerungen an Gears of War so ein bisschen getrübt hat. Und ähm, ja, dementsprechend habe ich auch mit Gears of War 4 dann eigentlich mit, mit einem weiteren schlechten Spiel gerechnet. Und am Ende war es dann tatsächlich auch echt ein verdammt geiler Shooter mit einer sehr, sehr überraschend spannenden Story. Die leider viel zu abrupt endet. Ohne, ohne richtige Befriedigung. Das, das ist ein kleiner Dämpfer. Aber... Das Spiel an sich ist ziemlich, ziemlich fett. Und damit habe ich absolut nicht gerechnet. War eine krasse Überraschung. Weiter eine Überraschung. Tschüss, ich habe Cola getrunken. Da, fang, ja. da fängt mein Bauch direkt mm. an zu blubbern. Ähm, eine weitere Überraschung. WWE 2K17. Warum war das für dich eine Überraschung? WWE 2K16 war nicht gut. Absolut nicht. Und in den letzten Jahren sind die WWE. 2K-Spiele nicht gut gewesen. Ähm, bevor die Reihe von 2K übernommen wurde, waren die Spiele meistens auch nicht gut. Es gibt mhm. immer mal wieder Neuerungen, die diese Serie sehr interessant machen und auffrischen. Aber spätestens seit die Reihe auf der neuen Konsole war, also Xbox One und Playstation 4, war da überhaupt kein Sonder mehr hinter. Und da ist nichts gewesen, was das Spiel irgendwie interessant gemacht hätte oder, oder dem... Gameplay gut getan hätte. Aber 2K17 ist ein Spiel, ist seit langer, langer Zeit, ich würde fast sagen, seit... Ich kann ja jetzt nicht irgendwelche Zahlen nennen, aber auf jeden Fall 13, ja, spätestens. Ein verdammt geiles Wrestling-Spiel, das einfach nur Spaß macht. Es ist cool, rum zu wrestlen. Klar, es ist jetzt nicht für jeden was, aber für, für Wrestling-Fans ist das einfach genau das richtige Ding. Und ich habe das Gefühl, nach WWE 2K16 ist das einfach ein Spiel, das sehr viel mehr, sehr viel richtiger macht. Und es holt mich einfach viel besser ab als die vorherigen Spiele. Und das war definitiv eine Überraschung. Das letzte Spiel auf der Liste ist Punch Club.
2: Ja, das hatten wir ja hatten wir gestern schon besprochen. Ja. Äh, Punch Club kam so, kam so angeschlichen. Also war halt ein Spiel, das irgendwie ich selber nicht so richtig, auch, auch gar nicht auf dem Schirm hatte, dass es dann so schnell kam. Also ich hatte dann so ähm, die, die Closed Beta, glaube ich, ähm, in die Finger gekriegt. Und das war dann so halbfertig. Und es wirkte aber auch so, also war noch nicht so richtig klar, wann das rauskommt. Und dann kam es irgendwie gefühlt eine Woche später oder sowas und ähm, war dann halt einfach ein, ja, ein sehr gelungenes ähm, äh, popkulturelles allerlei, so ein ja. bisschen. Ähm, so, so, so ein Tycoon-Spiel zusammen mit diesen, mit dieser mit dieser Boxer-Thematik und dieser also irgendwie mit mitreißenden Story, die auch so schön ein ein, ein ständiger Reminder daran war, wie albern doch Filme in den 80ern waren und äh, trotzdem aber wie cool, also wie ernst sich diese Themen genommen haben, ohne dabei wirklich ernst zu nehmen zu sein. Ähm, und das hat Punch Club einfach total schön auf die Spitze getrieben und hat diesen, hat diesen völlig äh, verbrauchten Hauptcharakter dann da halt <lacht> irgendwie in Szene gesetzt, der äh, dann versucht, da durch eine Mischung aus normalen Rundenkämpfen und illegalen Straßenkämpfen zum größten Superfighter äh, seiner seiner Gewichtsklasse äh, zu werden. Hat auch tatsächlich dann so am Anfang sehr viel mehr Zeit gefressen und wenn es dann irgendwie an Story so langsam ran ging, ähm, relativ schnell auch die Luft verloren. Mhm. so Aber ähm, war einfach so dafür, dass ich Nichts erwartet hatte und ähm, einfach nur im Prinzip von einem Screenshot angelockt wurde, der irgendwie schön aussah. Ähm, eine so positive Überraschung, weil ich halt echt Stunden mit diesem Spiel verbracht habe und ähm, echt viel Spaß daran hatte. Und äh, ja, deswegen Punch Club auf jeden Fall so komplett, wie, wie Hitman einfach so komplett an, aus dem Dunkeln geschlichen. Ein Bringer. Ja, ja. absolut.
1: Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Spiele haben wir auf der Liste. Fünf wollen wir haben. Jeder von uns sagt jetzt am besten einmal ein Spiel, das er rauskegeln würde. René, du fängst an. Hm. Geh so vor. Okay. Tim? Hm. WWE. <lacht> Hmm. <lacht> da muss ich ja auch noch einen wählen. Hmm. Damit es richtig schwer wird. Hmm. Ich sage jetzt Dragon Quest Builders. <lacht> Nein, sage ich nicht. Ich wähle auf jeden Fall Gears of War 4 oder WWE 2K17. Und ich glaube, WWE 2K17 ist weniger überraschend gewesen okay. als Gears of War 4. Okay, das ist gut. Das waren ja beides so ein bisschen die Spiele, die ich hier drauf gepackt habe. Gut. Dann ist WWE 2K17 hier mit einem Ohne-Robbe-Menschen und ja. unsere
0: Top 5. Ich bin für Dragon Quest Builders auf die 4. <lacht> was, aber die was soll denn erstmal auf die 5? Das weiß ich nicht, Achso. aber es ist auf jeden Fall keine 5, aber es ist auch nicht mehr als eine 4.
2: <lacht> aber du müsstest ja das erstmal, dann sag doch erstmal, was du, was du schlechter findest als Dragon Quest Builders.
0: Genau. Von der, Vom Überraschungseffekt her, Punch Club, weil es für mich keine Überraschung war.
2: <lacht> Warum? Ah ja. Also,
0: ja. ne? Also... Meine persönliche Meinung. Ähm, aber kann ja, aber wie, wie
2: kann es für dich keine Überraschung gewesen sein? Also
0: weil irgendwie.
2: Weil du erwartet hast, dass das Tiny. Ich habe hab nichts
0: erwartet und. Ah ja, okay. Es war halt ein Spiel, was da war.
2: Mhm.
0: Aber es hat mich auch nicht überrascht. Das war jetzt nicht so, wow, da ist ja jetzt ein Spiel, sondern es war mhm. einfach kalt gelassen. Das ist ein weiteres Spiel, was da rauskam. Ja. Okay, verstehe. So war es für mich. Aber auch Gears of War könnte Platz 5 sein. Wenn Punch Club für dich halt ne, wichtiger ist, dann können das auch. Ja, gehen. das ist
2: schwierig zu sagen. Ich habe bei Gears of War nicht mal die. Das, nee, das, ich ich, ich habe es mir sagen, nur gekauft, ich habe es noch nicht gespielt. Ich würde sagen, Sehen Gears of War auch, kann auf Platz 5 sein. Ja, das, das ja. musst du dann besser einschätzen. Alle,
1: Alleine wegen. Also, ja, es war eine Überraschung, dass es ein gutes Spiel ist, aber es war nicht. Also, vor allem vor dem Hintergrund, dass. Zwei gute Spiele vorher rausgekommen sind in dieser Spielreihe, nämlich Geest of vor 1 und Geest of vor 3. Ähm, du korrekter Mensch. Ist, genau. <lacht> über, ja, ist, ist es ist einfach, ja, es ist Platz 5. Gut.
0: Gut. Schön, und dass dann wir das Ich sagen, haben. sagen, dass entweder Dragon Quest Builders oder Punch Club auf die 4 kommt und ich tue mich nicht schwer, damit zu sagen, Dragon Quest Builders auf die 4.
2: Ja, okay, dann ist ja, wenn du das entscheidest, dann ist das ja...
0: Ja, also Con hat ja Dragon Quest Builders auch gespielt. Du bist so gut im Pokern, habe ich nicht. Achso, ich dachte, du hättest. Nee, ich wollte ich bin gut im Pokern.
1: Ja, ne, warum? So ich habe hab das,
0: was ich wollte, habe ich doch gekriegt jetzt.
2: Ja,
1: so ja gut. Dann haben wir, glaube ich, 4, 5 und 3, ne? Mhm. Gears of War 4 auf die 5, Dragon Quest Builders auf die 4 und Punch Club auf die 3. Bleiben noch Doom und Hitman übrig. Ich und und da ist eigentlich mal, fickt euch, easy. ich gehe jetzt. Keine Ahnung. nein. Ich finde es nicht so easy. Definitiv. Ich finde es überhaupt nicht easy.
0: Ach so, weil ich dachte, Hitman, da haben wir so lange so gut drüber gesprochen. Ja. Und, äh, es, äh, sowohl es ist auch im mein Bereich Gameplay als auch in den alternativen äh, Lösungsmöglichkeiten, die man im Spiel hat, als auch die Tatsache, dass episodiale Veröffentlichung funktioniert hat und wir auch der Meinung sind, dass es die perfekte Möglichkeit ist, finde ich, hat Hitman ein bisschen die Nase vorn. Aber ich habe Hitman halt auch nur die ersten zwei Missionen gespielt, also um es, also es ist auch mein erster Impuls zu sagen Hitman, mhm. weil
1: dieses Episodiale einfach so gut funktioniert hat und ich damit überhaupt nicht gerechnet habe, weil nach Hitman Absolution äh, wieder ein geiles Hitman rausgekommen ist, was ich zuerst auch nicht gedacht hätte und weil ich hier in diesem Hitman einfach so lange an der Stange gehalten worden bin, wegen dieses Episodialen und das waren alles so Sachen, mit denen ich definitiv nicht gerechnet habe am Ende des letzten Jahres beziehungsweise Anfang dieses Jahres. Hm. Wobei Doom halt auch die halt so eine absolute Rakete ins Gesicht war, vor allem nach dieser beschissenen Multiplayer-Beta, ja. die kurz davor rausgekommen ist. Äh, weil ich halt sofort, ich war eigentlich bereit, dieses Spiel
2: abzuschreiben. Genau, und das ist so das, was ich, ähm, wo ich nicht so richtig weiß, was mich mehr überrascht hat. Ja. Also so, weil Doom hatte ich im Prinzip schon hinter mir gelassen, ja. als ich dann mitbekam, dass es sich lohnt, sich das anzugucken. So, und war dann halt sehr, sehr, sehr stark positiv davon überrascht. Ich finde halt, Hitman ist am Ende so ein... Ähm, ja, ja, nee, es ist, ja, es ist schwierig. Wir haben auch gar nicht mehr so viele Kategorien, als dass man da jetzt irgendwie äh, ja, ja, genau. so noch noch sagen könnte, Hitman kriegt irgendwo anders seine seine Lorbeeren mit Sicherheit ab. Ähm ja, ich kann es nicht, nicht gut entscheiden. Also
1: ich, ich sage, Hitman ist auf der Eins, weil es einfach so lange Thema war, weil es so, weil es so gut funktioniert hat. Weil es für die Zukunft einfach das Modell sein wird für dieses Spiel und Spiele seiner Art. Ja. Und weil das Spiel einfach geil ist, von Anfang bis Ende. Es gibt, es gibt Levels, die nicht so richtig passen, aber es ist das erste Hitman-Spiel, in dem mir restlos alle Levels gefallen, auch wenn ich abstufen kann innerhalb der Levels. So. Ja. Und Doom war eine krasse Überraschung, dass es, dass es wieder schnell ist, dass es nach der verkackten Beta, so ein geiles Spiel war und dass es einfach so ein krasses Statement ist, einfach die Faust auf den Tisch. Du bist zurück. Ja. Fickt euch, ich bin der King. Und das mit Fug und Recht, aber es war nicht so krass überraschend wie Hitman.
2: Ja, okay.
0: Deswegen ist es ja auch auf der 2. Okay. Ist Gut. Auch nicht so wild, oder? Okay. Okay. Wenn du okay. Das sagst, nee. Dann machen wir das so. Dann haben wir unsere Top
1: 5 Überraschung des Jahres. Ohne Robin Menschen WWE 2K17. Wow.
0: Platz 5. Gears of War 4. Platz 4. Dragon Quest Builders.
2: Auf Platz 3. Punch Club. Auf Platz 2.
0: Doom. Auf Platz 1. Hit Hitman. Hitman.
1: Sorry, ich habe
2: den. Das ist gar kein Problem. Blood Money für die Playstation 2.
0: Nee.
1: Ja, yeah. das war super. Uh -huh. ja.
0: Was eine Überraschung.
1: Ja. Und jetzt kommen wir zu unserer nächsten Kategorie, unserer letzten Kategorie in diesem Jahr, die nicht Game of the Year 2016 heißt, nämlich Beste Welt. Beste Leben, können wir auch sagen. Also Beste Welt, Beste Leben ist, äh, ist mein Motto, auf jeden ja. Fall, spätestens ab
2: heute. Ja, das ist, äh, <lacht> das ist ein Motto, mit dem man durchaus ins neue Jahr starten kann. Danke, danke.
1: Ja, und da haben wir einige Kandidaten auf der Liste. Vielleicht sollten wir erstmal erklären, was wir überhaupt mit Beste Welt meinen. Also... Es gibt ja, wir haben ja die Kategorie besprochen am Tag 3, beste Optik. Also die, das, das schönste Spiel, wie wurde die Welt am, am besten realisiert oder am schönsten, am besondersten realisiert. Und beste Welt meint eigentlich die Realisierung eines Ortes. Also nicht die Umsetzung einer echten Welt, sondern vielmehr die, ja, die, die, die Schaffung eines Platzes, der sich anfühlt, als würden Menschen darin leben und als wäre es echt, als würde sich äh, ja als 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 würden dort Dinge passieren, die in einer normalen Welt so passieren oder in einer Videospielwelt passieren. Und da haben wir einige Kandidaten, nämlich Mafia 3. Ja. Ich glaube, Mafia 3 ist echt ein sehr krasser ein sehr gutes Beispiel dafür.
2: Ja, tatsächlich hat Mafia 3 ähm, viele, viele, viele Fehler ähm, an ganz, ganz vielen verschiedenen Stellen. Man ja. hat so technische Mängel und halt auch so ein paar Gameplay-Problematiken und sowas. Und ist halt jetzt so, das ist all in all kein herausragend gutes Spiel. Das ist solide, aber es ist jetzt nicht, dass es einem die Schuhe auszieht. Ja. Was allerdings dieses Spiel macht und das auch ähm, ein Stück trotz seiner... Ähm, seiner, seiner Fehlbarkeiten ähm, ist es, eine Welt zu schaffen, die einem das Gefühl gibt, dass man sich wirklich in einem New Orleans der 60er Jahre bewegt. Ja. Und ähm, natürlich immer noch in einem Videospiel New Orleans der 60er Jahre, aber zumindest auch nicht in einem so polierten und von alltäglichen Problemen befreiten Videospielleben.
1: Genau, es, es gibt dir als Spieler einfach das Gefühl, äh, schlecht behandelt zu werden. Es gibt. Er steckt dich in die Haut eines äh, farbigen Amerikaners in einer Zeit, in der ganz offensiv gegen dich vorgegangen wurde und in der du auf der Straße einfach äh, schräg angeguckt worden bist und entsprechend auch angeschrien worden bist.
2: Ja, in einer, in einer Zeit, in der du als Hauptcharakter aus dem Krieg als Veteran zurückkehrst ja. und auch Kriegsveteranen noch nicht diesen Stellenwert haben, den sie heute in den USA haben, also dass du halt wirklich im Prinzip vollkommen unantastbar ja. ähm, gegenüber jeder Kritik bist, sobald du ähm, für das Land gekämpft hast, an der Stelle halt noch nicht. Ich glaube, das so, ist gar nicht passend, ähm, aber. Och ja, doch, ist schon auf jeden Fall, also ähm, ah. die, naja, gerade in der Präsidentschaftsdebatte war die Kritik von Trump an den Eltern eines verstorbenen Soldaten etwas, was die komplette, das komplette Land in, in Aufruhr gebracht hat. Hat ähm, nichts gebracht. Ja gut, dass es nichts gebracht hat, das hat alles andere auch nicht, dann würdest du aber jetzt auch sagen, dass seit irgendwie, ähm, das sei deswegen die sexistischen Äußerungen jetzt nicht so wichtig gewesen wären oder nicht so oft. Äh, also auf, das, ich weiß nicht, es ist, ja, äh, ist, ist eine andere genau, Diskussion, glaube ich. Richtig, absolut. Aber es ist ähm, vor allem da ähm, sehr viel stärker spürbar, dass du halt, ähm, dass du halt, dass nicht mal deine, deine Existenz als Veteran dich vor irgendetwas beschützt, sondern du einfach als, als Schwarzer in dieser Zeit ähm, es echt schwer hast. So. Ja. und auch nicht nur als Schwarzer, sondern halt einfach dieses Zerrüttete, dieses Identitätsfindende, also dieses dieser dieser Zustand, dass ähm, wir haben hier irgendwie jede jede Bevölkerungsgruppe, jede jede Ethnie hat ihre eigene hat ihre eigenen Bereiche in dieser Stadt. Ähm, Überschneidungen es im Prinzip wenig so ähm, und irgendwie bist du so in ein bestimmtes System reingeboren, aus dem du auch eigentlich nicht ausbrechen kannst. Das thematisiert dieses Spiel an allen Stellen.
1: Ich habe gestern äh, gestern Abend, das fällt mir gerade ein, das ist der passende, ist gestern Abend Gangs of New York geguckt. Mhm. Und es ist ja auch ein Film, der zwar zu einer anderen Zeit spielt, aber der eben das sehr glaubhaft und glaubwürdig schafft, einen Ort zu schaffen, der sich echt anfühlt oder in dem sich die Probleme echt anfühlen. Ja.
2: Auf jeden Fall. Und
1: ähnlich schafft Mafia
2: 3 das. Genau, und das halt, also eh in einer, in einer sehr, in einem, auch, auch grundsätzlich von von der Ästhetik her einem sehr ansprechenden Zeitalter, also auch gerade so die 60er Jahre New Orleans, ist halt irgendwie auch so, ähm, ist ja eh eine geile Kulisse und ist dazu dann halt auch noch so, ähm, gerade was so, was so Nachtleben angeht, dann äh, auch nochmal, ähm, hat einen sehr, sehr eigenen Stil. Ähm, es ist halt alles so ein bisschen diese, dieser Jazzclub, es ist alles so ein bisschen ver verraucht und verrucht und ähm, das schafft es halt überall so ein bisschen den Schmutz ja. selbst in die poliertesten Etablissements zu bringen, so das ist ja so ein bisschen das, was du zu der Zeit einfach dann immer hast, so selbst selbst das, wo, selbst selbst die Läden, in denen die Reichen abhängen, sind immer ein bisschen schmuddelig, ja, ja. so, weil alles einfach so ein bisschen schmuddelig ist ähm, und das halt nicht mal irgendwie negativ gemeint, sondern es ist halt einfach so, alles hat so ein bisschen, ist etwas raubeiniger. Und äh, während du, und das finde ich ist so ein bisschen das, was, was das Ganze auch da nochmal besonderer macht, ähm, diese dieses tatsächliche, also der Rassismus, der dir entgegengebracht wird, der ist gar nicht so sehr tatsächlich Thema des Spiels, ja. sondern nur der Umwelt. Und das ist so, das ist etwas, also da, das hätte man auch viel mehr mit der Keule machen können und es tun sie gar nicht so sehr, sondern es ist halt viel subtiler. Es ist, ähm, es äußert sich halt über Nebensätze, weil du nicht tatsächlich, weil du schwarz bist, aktiv angegangen wirst und das zu einer großen Szene wird mhm. oder sowas, sondern, ähm, das sind halt eher Seitenblicke von Leuten, Sprüche, die sie dir irgendwie drücken, ähm, so, es gibt irgendwie eine Szene, da bist du dann irgendwie als Wachmann da verkleidet und gehst da irgendwie in so eine Polizeistation und dann gibt es halt auch so einen Spruch von wegen, äh, ne, wie kannst du so einem denn eine Waffe in die Hand drücken? So, ja, der ist noch, der ist noch Trainee und so, ja, ich hoffe, ne, irgendwie auch nicht mehr als das. So, also, was so in der Szene überhaupt gar nicht tiefer dann geht, aber halt einfach so, du kriegst halt diesen Alltagsrassismus, den kriegst du halt mit. Und ja. das ist so eine Sache, wo ich, ähm, bei der ich überrascht war, wie gut auch die Story-Schreiber ist, also der Versuchung entgangen sind, das mit der Keule auszuschlachten. Ja. So, das ist tatsächlich, ähm, belebt dieses Spielfeld sehr, weil sie halt einen emotionalen Aspekt in etwas reingibt, was in ganz vielen anderen Spielen nicht so emotional behandelt wird.
0: So,
1: Mafia 3. <lacht> ähm, dann haben wir als nächstes Spiel, Dishonored 2. Ich glaube, das ist die die krasseste Stärke, die dieses Spiel hat. Gar nicht das Gameplay, gar nicht die Story, sondern einfach die Welt. Das Wahlblut. Das Wahlblut, einfach genau. Wahlöl. Wahlölblut. Der Platz, an dem du dich in diesem Spiel befindest, der fühlt sich einfach echt an, obwohl er so fern der Realität ist. Ja. An jeder Ecke siehst du irgendwie Sachen, die du vielleicht, also die die da in der Welt realistisch passieren. Ja. Und Im Setting passen. Genau, und alles fühlt sich gelebt an und
2: irgendwo war schon mal ein Mensch in dieser Welt. Absolut, also gerade so Innenräume, Details, selbst in Küchen, ähm, So also wo, wo du dann so, das ist natürlich verhältnismäßig leicht, irgendwo einem NPC eine Wohnung zu geben und dem dann irgendwie zu sagen, ja okay, der hat mal ein Glas Wein getrunken und der hat hier mal... Äh, Ne, irgendwie ein Buch gelesen und hier ist noch so eine Zigarette im Aschenbecher. so also Das sind so die Standardsachen, aber es ist halt so, selbst so Innenräume wie jetzt Küchen, wie Labore, wie äh, Bibliotheken und sowas, wo du halt das Gefühl hast, hier hat bis eben gerade eigentlich noch jemand gearbeitet und einfach so ein paar Sachen liegen lassen. Ähm, das, das sind halt so Details, die immer wieder an verschiedenen Stellen ähm, aufgegriffen werden und diese Welt einfach ja so wirken lassen, als wäre da gerade... Der Koch nur aus der Tür raus. Genau. Und das ist cool, weil das halt gerade in einem Setting, das sich normalerweise auf so seine, seine extremen Bilder verlassen könnte ähm, und sich darauf auch ausruhen könnte, das halt eben nicht tut. Also, es ist ja so ein bisschen, ähm, es kommt immer wieder so ein Vergleich mit Bioshock, weil du halt so ein bisschen dieses Steampunkige hast. Ähm, also, gerade Bioshock Infinite ist da vielleicht eher so das richtige Thema, weil es halt so ein bisschen, ähm, ja, so ein bisschen Steampunk ist. Und, ähm, das aber halt, normalerweise reicht so eine Thematik. Für ganz viele Spiele reicht so eine Thematik. Dann sagst du einfach, ja, wir ist hier ein Steampunk-Spiel und deswegen ist hier überall, kommt ein bisschen Dampf aus den Ecken. So, Ende der Durchsage. Aber Dishonored macht halt noch einen Schritt mehr. So, gibt halt irgendwie, nimmt dieses Setting und sagt so, deswegen sieht das hier alles so aus, wie es aussieht, aber noch zusätzlich machen wir eine Spielwelt, die in egal welchem, welches welche Textur da drauf wäre, Trotzdem eine belebte Spielwelt wäre. Ja. So, das ist ähm, das ist dabei echt echt cool und selbst diese T-Ins von dieser ganzen dieser ähm, ganzen Magieschiene wirken in dieser Welt nachvollziehbar.
1: Genau und es ist nicht nichts ist deplatziert. Einfach ja. es, es ist ein, ein Ort der Ecken und Kanten hat, genau. der sich genau deshalb rund anfühlt. Ja. <lacht> Gehst du vor vier? Ähm, die Gears of War ist ja ein sehr, sehr abgespacedes Universum. Spielt in der Zukunft. Die Erde wurde von den Locust überrollt. Äh, und die Menschheit befand sich am Rande der Zerstörung. Jahrelang, Jahrzehnte lang im Krieg mit den Locust, einer Alienrasse, die aus der, äh, von unterirdisch kam. Und in Gears of War 4 wird das Ganze wieder so ein bisschen angeheizt. Also, man spielt den Sohn von Marcus Phoenix, der der Protagonist in den ersten, äh, in Gears of 4 1 und GSO4 3 gewesen ist. Und äh, ja, es, es ist eine neue Welt, es ist die Zukunft. Das Ganze wird irgendwie, die Menschheit wird rebootet, wenn du es so sagen möchtest. Alles wird neu gestartet und du bist mittendrin. Und da gibt es natürlich auch äh, Rebellionen und nicht alle wollen irgendwie den gleichen Kurs fahren. Und genau das fühlt sich tatsächlich in der Welt von Gears of War 4 ziemlich geil an. Also die gleichgebürsteten Regime-Städte, die, gleich Regime die Rebellenstädte und dann natürlich auch die unterirdischen Setpieces, wo man gegen lokustartige Wesen kämpfen muss, weil das natürlich die neue Bedrohung in, in dem Spiel ist. Das fügt sich alles sehr gut zusammen und das spinnt so die Geschichte von Gears of War sehr geil weiter und ja, macht, macht halt auch viel, viel World-Building, wenn man so möchte.
0: Mhm. Das nächste Spiel auf der Liste ist
1: Overwatch.
0: <lacht> <lacht> muss man sich da jetzt an den Maps orientieren oder eher an der Lore, die so ein bisschen, die man ja. sich schon fast selbst erarbeiten äh, muss? Jein, oder? Ja.
2: ja, es ist ein bisschen beides mhm. ähm, Also Overwatch hat hat Story. Mhm. So. Und Overwatch hat. Ähm, nicht
1: im Spiel, aber.
2: Genau, nicht. Äh, naja, also und ich bin mir mittlerweile nicht mal mehr sicher, ob das nicht Absicht ist. <lacht> ähm, weil Overwatch hat im Prinzip, also Overwatch setzt so ein bisschen voraus, dass du dir diese ähm, diese cinematics anguckst, die sie noch zusätzlich, die Blizzard noch zusätzlich produziert hat und dass du die nicht nur guckst, sondern guckst und hinterfragst. Mhm. So, guckst, hinterfragst versuchst irgendwie für dich zu erklären. Dazu gibt es noch so Comics, die kannst du auch lesen, die schließen im Prinzip keine Lücken, aber erklären nochmal irgendwie so einen anderen Kontext in verschiedenen Bereichen und so. Ähm, du kriegst also so Geschichten aus dieser Welt, kriegst du ähm, von Blizzard auf einem anderen Wege transportiert. Das liegt in erster Linie daran, dass, ähm, also es gibt einmal natürlich die, ähm, die, 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 das große Gerücht, was da so im Raume wird, dass äh, das halt das Project Titan war, das Blizzard eingestellt hat, also dass es ursprünglich das neue MMO werden sollte, ähm, in einem anderen Setting, das irgendwie ein bisschen anders funktionieren sollte, das andere große Projekt von Blizzard, das sie dann eingestellt haben und sozusagen das, was davon übrig blieb, war jetzt dieser Hero-Shooter und weil sie aber schon Geschichten geschrieben hatten, gibt's die sozusagen noch als Ergänzung obendrauf. Ja. Das ist so das, was da immer im Raum steht, was halt dann voraussetzen würde, dass eine riesige Welt schon geschaffen wurde. Und, ähm, dass diese riesige Welt, ähm, irgendwie auch schon, schon, äh, äh, dass es schon Erklärungsversuche dafür gab, so, und, ähm, auf der anderen Seite ist es so, also, und dann dann kann man natürlich sagen, jetzt fehlt mir das in Overwatch, mhm. so, jetzt fehlt mir diese Story in Overwatch, jetzt ist es so ein bisschen wie bei Destiny, ich muss mir das irgendwie bei Grimoire Cards irgendwo anders auf irgendeiner Internetseite irgendwie zusammenlesen, warum kriege ich das da nicht serviert, ähm. Für mich liegt es in erster Linie daran, dass Overwatch halt ein Spiel ist, das ähm, diesen Fokus halt so doll auf diesem Multiplayer hat, dass es, ähm, wenn, sie ein, wenn sie diesem Spiel einen Singleplayer gegeben hätten, der irgendwie diese Story erzählt, dann wäre der Fokus nicht so klar gewesen, was sie eigentlich von einem als Spieler wollen, weil das, was sie wollen, ist halt ein Multiplayer-Spiel machen und das machen sie sehr, sehr gut und da jetzt eine Singleplayer-Kampagne noch mit reinzubasteln, würde sagen, würde heißen ähm, Kapazitäten abziehen vom Multiplayer für die Entwicklung, was schade wäre, weil er ist sehr gut und ich glaube, er ist deswegen sehr gut, weil halt die Leute sich darauf konzentrieren konnten, diesen Play äh, Multiplayer sehr gut zu machen. Mhm. Ähm, es ist aber halt diese Geschichte, also die, die, der Multiplayer erzählt diese Geschichte und erzählt diese Story und erzählt diese Welt durch Easter Eggs im Prinzip. So, du findest dann halt Easter Eggs zu den Cinematics in dem Spiel. Also wenn es irgendwie das Cinematic über die beiden japanischen Brüder ist, also über Hanzo und Kenji, Kenji ähm, dann äh, bekämpfen die sich und Hanzo schießt irgendwie mit einem Pfeil relativ knapp an Kenji vorbei und dieser Pfeil bleibt in dem Tempel in Boden stecken. Mhm. Dann hast du auf der Multiplayer-Karte ähm, läufst du an diesem Pfeil vorbei, der noch im Boden steckt. Mhm. So, und das sind dann halt Sachen, da ähm, werden halt diese Cinematics wieder aufgegriffen und formen damit diese, so, so formt sich diese Welt, aber das Spiel an sich will sie dir sozusagen auch gar nicht erzählen. Und ich weiß auch nicht, ob das dumm ist, dass es das gar nicht will Wir oder ob es vielleicht sogar gut ist. Aber
0: wie ist dann Overwatch prinzipiell aufgebaut? War es nicht so, dass das in der echten Welt spielt und jeder Charakter hm. äh, jeder Charakter hat
1: Das ist nicht gesagt.
0: Aber jeder Charakter kommt doch von irgendwoher aus ja. der echten Welt, oder nicht? Also ist nicht so Reinhardt, ist doch Deutscher. Ja, und genau. Also
2: es ist aber, es ist halt ein Paralleluniversum, in dem es die Welt durchaus so gibt. Aber wir mhm. wissen nicht genau, in welcher Zeit wir uns bewegen, glaube ich. Und
1: ähm, Ja, und das, es ist wie im DC-Universum, würde ich einfach mal sagen. Ja. Mhm. im DC-Universum. Ne? Die, die DC-Welt ist größer, weil Metropolis und Gotham City noch am Start sind. Ja. Also,
0: Aber prinzipiell hat man das ja schon mal so als Anhaltspunkt. Es gibt einen Planeten oder so, auf dem genau. sind diese Menschen äh, oder diese, ja, es sind alles ja, Menschen. Ja, ne? nö, aber
2: ja. Ja, stimmt, Threaturen. es gibt ja auch
0: Roboter. Ja. Ähm, und ja, die haben halt alle Beweggründe und die haben halt alle Richtig. auch eine ne Story. Und, und die
2: gehören auch alle zu irgendwelchen Splittergruppen oder halt irgendwie so eine ja. andere Gruppierung und haben halt irgendwie eine eine Entstehungsgeschichte und irgendwo eine also eine Backstory ja auch tatsächlich alle Charaktere in irgendeinem Maße mal mehr, mal weniger ähm, aber das ist schon so, also es gibt halt diese Welt und diese Welt ist eigentlich ganz spannend und das, was sich dahinter verbirgt, ist alles irgendwie hm. so da, da ist halt viel Potenzial für Geschichten erzählen ja. es ist aber halt im Spiel an sich, wirst du nur wirst du halt nur mit Easter Eggs befüttert. Ja und
0: generell mit den Maps ist es doch sicherlich auch so die haben sich dann nicht da hingesetzt und gesagt, okay, wir brauchen jetzt noch eine Map mit einem Tempel, weil jeder guter Shooter oder so hat einen Tempel, sondern jede Map gehört zu irgendwem oder ist genau. irgendwas Richtig. durch die Architektur. Durch genau. Und wird die halt auch, Sex.
2: wird halt auch in dann wieder anderen, anderen Geschichten wieder eingebracht. Mhm. So, also ne, dass du halt irgendwie so, äh, dass dann mal in einem Comic oder sowas als Schauplatz hast oder sowas mhm. oder weißt irgendwie, dass das jetzt, äh, Du weißt, dass es diese Omnik-Krise gab, das waren diese Roboter, die irgendwie die Weltherrschaft mhm. an sich reißen wollten, ähm, die sich halt irgendwann gegen die Menschen gestellt haben und dann weißt du, dass da halt irgendwie ähm, Russland ganz groß im Spiel war und dass halt Russland diese Waffenfabrik hatte, in der diese Omnics gebaut wurden. Und dann bist du halt bei Volskaya Industries in Russland in einem, in einem Fabrikgebäude, wo mhm. du dann halt wo du halt draußen drüber rum überall Roboter stehen siehst und so, da weißt du halt, dass das halt eine dieser Waffenfabriken war von, also wo Nö. irgendwo diese Omnikrise gestartet hat. Das musst du gar nicht so weit erklärt kriegen, sondern das ist halt genau das, was ich meine. Es, sie, sie fordern von dir halt auch manchmal, dass du ähm, dir den Kram anguckst und mal drüber nachdenkst für einen Moment. Also das ist halt nicht alles so direkt erklärt, sondern es ist halt so, wenn du so ein bisschen drüber nachdenkst, dann merkst du plötzlich, ah ja, okay, vielleicht könnte das so und so zusammenpassen.
0: Also wir sind uns auf jeden Fall einig, sie haben eine Welt geschaffen, und man begibt sich immer wieder gerne in diese Welt.
2: Richtig. Und ich möchte auch einfach, ich, ich verschlinge jeden Cinematic Trailer, also ich möchte auch alles darüber wissen. Mhm. so Ich möchte irgendwie diese Geschichte erzählt bekommen ja. ähm, und ich möchte sie auch eigentlich ausführlicher erzählt bekommen, als ich sie aktuell erzählt bekomme. Mhm. Aber ähm, ich weiß halt auch nicht, ob sie, so ein bisschen wie Hitman, hätte ich halt nicht an einem Stück gewollt. Ja. So im Nachhinein. So, wenn mir aber einer vorher gesagt hat, ne, Hitman kommt in einzelne Episode, habe ich gesagt, äh, voll kacke. Ja. So, deswegen weiß ich halt gar nicht, will ich die Geschichte wirklich jetzt in einer Rutsche erzählt haben und bin dann traurig, dass sie vorbei ist oder sie gefällt mir nicht? Oder ist es so eigentlich okay, dass ich mir viele Fragen selbst beantworte? Mhm. Wie auch immer, es ist eine schöne Welt.
1: Nächstes Spiel auf der Liste, Pokémon
0: Sonne und Mond. Ja, besonderes äh, Spiel. <lacht> ähm, dieses Mal Anders als bei vorherigen Pokémon-Spielen. Es war ja bisher immer so, dass ähm, Pokémon-Spiele in Regionen gespielt haben, die an japanischen ähm, ja, Arealen, an japanischen Gebieten angelehnt waren. Kanto, Yoto, Kalos, die ganzen Regionen waren an irgendwas in Japan angelehnt. Seit X und Y ist das ein bisschen anders. Bei Pokémon X und Y war es dann so, es war so ein bisschen Frankreich irgendwie. Und äh, bei Pokémon Sonne und Mond ist es jetzt Hawaii. Und ähm, die Alola-Region, das sind ist eine Inselgruppe aus vier Inseln, ähm, wurde unfassbar gut umgesetzt in den, po in, in, in den neuen Pokémon-Spielen. Und zwar hat man halt Einfach Hawaii-Flair ohne Ende. Ähm, Wege sind viel sinnvoller und schöner als in frühen Pokémon-Spielen. Also alles ähm, ist rund, alles ergibt Sinn. Man kann von Insel zu Insel fliegen. Das bedeutet, man kann halt auch immer alles bereisen. Und jede Insel steht im Prinzip allein für sich. Mhm. Ähm, und ja, also insgesamt ist das für mich die rundeste Pokémon-Welt, die ich bisher... Gespielt habe in dem Kanto, weil das halt die erste ist und für mich ist die halt einfach rund, auch wenn, wenn man sie, wenn ich sie rufe, man im Kreis geht, ne? Ja, geht immer im Kreis alles und, ähm, ja, und zu dieser Welt gehört halt auch einfach noch, dass, ja, Pokémon haben jetzt ihre Alola-Formen bekommen. Die, davon kann man halten, was man will. Manche sind nicht so schön, manche äh, andere halt, äh, sind ganz gut gelungen, wie zum Beispiel Sandan oder Vulpix und, da ist es halt so, dass auch die Welt dafür sorgt, dass Pokémon anders aussehen und so und den Phänotypen ändern, was halt relativ cool ist. Und, ähm, ja, man hat halt wirklich das Gefühl, in einer neuen, anderen Welt mit neuen Regeln zu sein, weil eben auch nicht, ähm, weil es nicht einfach eine Top 4 gibt, die man besiegen muss und vorher alle Arena-Leiter, sondern es gibt eben Inselprüfungen, es gibt Inselkönige und so weiter. Das heißt, es wird, wurde so eine richtige Loche, um diese... Um diese Inseln aufgebaut und ähm, das hat mir halt auch beim Pokémon-Durchspielen einen Großteil des Spaßes ausgemacht. Also für mich eine der schönsten Spielwelten, die ich seit langem, vor allem auf dem 3DS, gesehen habe. Warum fällt sie so schwer, Lore zu sagen? Ähm, weil ich immer, wenn ich Lore sage, ich an LAW denke. Lore. Und das, das wird ja ganz anders ausgesprochen. Ja, Lore. Lore. Ja, ich weiß nicht. Ich sage immer Lore irgendwie. ist ja auch wieder was anderes, ne? Eine Lore? Hm. Ja, die deutsche Lore ist was anderes. Hm. Das die ist Lore. eine Gondel, ne? Nee, ja, ja, genau, war. so
2: eine Gondel. Eine ja. Mine. Hm. <lacht> auf Schienen.
0: Ne, es ist schwer auf der Wobei Liste. Also, eine Gondel auch... Äh ich
2: glaube, eine Gondel kann auch auf Schienen sein sowieso. Oder? Ja,
0: aber eine Gondel kann doch... Auch, heißt nicht... Äh, in, ähm, heißt nicht auch die, die kleinen Boote gondeln?
2: Ja. ja. Beziehungsweise sind das, glaube ich, Gondola. Ah, also... Ja. Oh, wahrscheinlich eine Gondola, also eine, also eine...
0: La Gondola ist äh, das kleine Boot, auf dem man rumschippert in... Wie heißt denn die Venedig. Stadt? Venedig.
1: Nächstes Spiel auf der Liste ist Watch Dogs 2. Ja. Ganz ohne Gondeln. In San Francisco. Das ist das einzige Spiel auf dieser Liste, das sich tatsächlich einen echten Ort nimmt. Nicht nur als Vorbild, sondern den dann auch als echten Ort im Spiel beschreibt. Da ist Mafia 3 so ein bisschen fein raus, weil es ist nicht New Orleans, sondern, sondern New Bordeaux. Genau. Sie haben sich halt
2: kurzfristig ja dann noch dagegen entschieden, doch New Orleans äh, tatsächlich. Also in den ersten Ankündigungen ja. war es noch New Orleans dann haben sie einen Rückzieher gemacht, weil es ihnen irgendwie doch zu, zu heikel war. Ich glaub, da gab es auch Probleme oder so. Ich weiß, ja, ist, ist ja auch einfach, ist ja auch egal ja, am Ende des Tages. Du ja ein paar halt, Freiheiten, wenn du ja, ja, genau. eine
0: genau. Stadt genau. nachbilden möchtest. Watch Dogs 2
1: stellt aber tatsächlich ein sehr, sehr realistisches Bild von San Francisco dar. Es ist natürlich auf Videospiele adaptiert, aber die ganzen Proportionen stimmen, die Welt fühlt sich an wie Bay Area. Ja. Das ist, du merkst halt an allen Enden und Ecken, boah, das sind solche Technik-Arschlöcher. Hier ist so ein Facebook-CEO. Und hier, alle sind Hacker. Und diese Welt ist bevölkert von Leuten mit Smartphones und von Hackern. Und tatsächlich merkst du an allen Ecken und Enden, Okay, das hier ist eine technisierte Welt. Hier sind die Leute so weit weiter, dass sie einfach sehr viele Dinge mit ihren digitalen Endgeräten machen. Klar, das machen wir jetzt in Deutschland auch, ja. aber nicht ganz so krass wie da in der Welt von Watch Dogs 2. Und irgendwie passt das Setting einfach sehr gut zu zum Silicon Valley und dementsprechend, es fühlt sich einfach an wie zwei Zahnräder, die ineinander gehören. Und ja. Dementsprechend ergänzt sich das einfach sehr, sehr gut. Besonders krass macht, macht Watch Dogs 2 eigentlich gar nicht so viel. Es ist einfach mehr die, die Darstellung von San Francisco und der Thematik in San Francisco. Es halt schon,
2: ja genau, es ist halt schon cool, dass halt irgendwie Ubisoft ihr eigenes Ubisoft-Headquarter genau. in San Francisco dann halt nachgestellt haben und dass das auch da ist, wo es ist. Und so. Das ist natürlich schon irgendwie eine coole Sache, die diese Welt dann auch dementsprechend. Äh, Dementsprechend bevölkert, also oder hätte halt dem Ganzen auch ein bisschen mehr Seele gibt. Ich hatte da, ich habe da immer ein, ein Fable für, für so, ähm, wenn Videospiele oder Filme an Orten spielen, die ich kenne. Ja. So, das finde ich ist immer irgendwie ganz geil. Also gerade so ähm, Call of Duty, Modern Warfare 3. Richtig, genau, da war es in Hamburg einfach ja so albern, wie es nur sein könnte, weil das war halt, bis auf den Rathausmarkt der noch einigermaßen so. hinkam, hm. ähm, war halt die, die. Kohlbrandbrücke und so. Also es war ja einfach das war eine Vollkatastrophe. Es war ja einfach wirklich eine, eine, ein Wahnsinn, wie diese Stadt irgendwie auseinandergezogen wurde. Aber ich finde es grundsätzlich witzig. Ich finde es aber auch in Filmen dann witzig, wenn du irgendwie siehst, dass sie in Berlin da irgendwo in, äh, in, in Friedrichshain um eine Ecke gehen und irgendwo in Mitte rauskommen. Ganz, wo du ganz genau weißt, okay, es, ist jetzt so, es war für die Dramaturgie jetzt wichtig, dass sie gleich an diesem Ort sind. Aber das war halt jetzt einfach, das waren mindestens eine halbe Stunde Fußweg, so was irgendwie zwischen diesem, diesem einen Schnitt verschwunden ist. Das finde ich ist dann halt schon immer cool, wenn man das beurteilen kann, ja. was da gerade passiert. dann ist irgendwie ganz nett und das ist ja auch so, sie hatten ja auch damals, als äh, GTA 5 rauskam, ja auch irgendwie Taxifahrer aus Los Angeles da mal durch Los Santos fahren lassen, die dann auch gesagt haben, so, nö, ja, weiß ich schon, wo also, ne, weiß ich ungefähr, wo, wo ich lang muss, so. Was ja irgendwie ganz geil ist. Also das ist schon, ist schon cool, sich so eine echte Welt dann zum Vorbild zu nehmen und da ähm, auch gerade sich dem dem Risiko damit ja auszusetzen, dass Leute daran einen Kritikfunkenpunkt finden, den ja. sie halt an anderen Städten nicht haben dürften. So, das ist sofort und dann finde ich, ist es immer cool und auch, auch ähm, wert es zu honorieren, wenn sich jemand das traut.
0: Tony Hawk's Underground 2, Berlin. Sogar das Möwenpickhotel hotel ist drin. Das siehst du. Aber nicht das Brandenburger Tor. <lacht>
1: Das nächste Spiel auf der Liste ist Final Fantasy XV.
0: Oh ja, Final Fantasy XV. In welcher Welt bewegen wir uns? Es ist äh, ja leicht Steampunkig, aber auch nicht wirklich sehr viel Magie und so. Es ist vor allem ein Königreich. Und genau dieses Gefühl bekommt man auch vermittelt. Es ist eine sehr weitläufige Welt mit vereinzelten Städten und Ruhepunkten. Und ähm, die Open World an sich äh, ist jetzt vielleicht nicht super abwechslungsreich, wenn man zu Fuß unterwegs ist, Es wiederholt sich viel und so weiter. Aber dennoch haben sich, also wurde da sehr viel, also es ist sehr viel Gutes passiert. Wenn man in einer Stadt ist, hat man wirklich das Gefühl, okay, hier haben sich wirklich Menschen versammelt, denn in wenn man in freier Wildbahn sozusagen rumläuft, ist es halt fucking gefährlich. Da sind Truppen, da sind andere Kreaturen. In der Nacht ist es noch schlimmer. Deswegen ist es schon sinnvoll, sich in der Stadt zurückzuziehen. Und die Städte sind sehr detailreich. Es gibt sehr viele Menschen. Man kann jedem Menschen zuhören, was sie miteinander reden. Man kann tausend Shops besuchen und so weiter. Es gibt viele Sidequests und so, auch viele ähm, hier. Wie heißt das? Fetchquests, die ein bisschen langweilig sind. Aber äh, insgesamt sehr geil und es gibt natürlich die schönste, meiner Meinung nach, Videospielstadt der Welt, Altissia, die Wasserstadt, ähm, in der man im Prinzip auch mit La Gondolas äh, rumfährt.
2: Da muss das La weglassen.
0: Mit Gondolas rumfährt. Mhm. Ähm und äh, das ist halt auch sehr cool gelungen und sie ist halt echt groß und man denkt halt, fuck, diese Welt ist doch schon so riesig und die letzte Stadt, in der ich war, war auch schon relativ groß und dann komme ich nochmal in so eine noch fettere Stadt, die wahrscheinlich sich nochmal so anfühlt, als wäre das äh, nochmal das gleiche wie diese Open World ja und ähm du hast halt unfassbar viele verschiedene Gebiete und die Dungeons erst, das ist nicht so, dass man in ein Dungeon geht und, ähm, also hier ist eine Tür, ich gehe da rein, es kommt ein Ladescreen, ich bin im Dungeon, sondern du bist einfach in der Open World, läufst herum, gehst durch einen Felsen oder in eine Felsöffnung und plötzlich ändert sich einfach die Karte, zack, du bist im Dungeon. Also ohne Ladezeit und so. Das ist schon sehr, sehr cool. Und dazu kommt, dass du halt ähm, riesige Monster hast, die in riesigen Seen rumwarten und dort ihr äh, Fressen suchen oder ähm, worauf warten die denn da? Ja, die essen halt. <lacht> Kannst auch angreifen, sind aber wahrscheinlich sehr, sehr stark. Du hast äh, sogar Hinweise darauf, wie die da überhaupt ihre Energie bekommen in dieser ga ganzen Welt. Da ist nämlich ein fetter Meteor runtergekommen und der hat immer noch so viel Energie, dass man sich den... Äh, dass die dass man daraus halt ähm, ja, die Wärme oder was auch immer sie da ableiten äh, nehmen kann und da hat man sich richtig viel Gedanken gemacht und deswegen ist Final Fantasy 15 für mich halt ja wenn nicht wahrscheinlich ist die Welt sogar vor allem der Grund weshalb ich mich gerne in dieses Spiel begebe. Ja, geiles ah. Ding. Das letzte Spiel auf unserer Liste ist The Witness.
2: Mm, ja, und finde ich es dann ein bisschen schwer, mhm. dass ähm, also, The Witness auf diese Liste zu setzen, mhm. weil es ist halt so, die Welt ist das Spiel, hm. ist die Welt.
0: Ist das Puzzle auch.
2: Ja, genau. Also, die Welt ist das, also, ja, das Spiel ja, die Welt ist, ist das Puzzle, ist das Spiel, ist die Welt. Mhm. So. Mhm. Und so kriegst du da irgendwie eine ewige Schleife rein. Es ist schwierig, da die beste Welt rauszutrennen, ohne es sofort das beste Spiel zu nennen. Ja. Weißt du? Also, so, ja, das ja. finde ich ist, äh, Es ist, es ist halt
1: ähnlich wie, wie die Myst-Spiele. <lacht> So sehr um um diesen Ort äh, zentriert, dass sich, dass ich tatsächlich alles um den Ort dreht. Ja. Und äh, das, was du sagst, das stimmt auf jeden Fall. Das ist diese, diese Insel, dieses Spiel ist diese Insel, diese, diese Insel ja. ist das Spiel. Eine Rose ist eine Rose, ist eine Rose, ist eine Rose. Genau <lacht> so. Ja, es ist halt, es ist halt der Fokus.
0: Mhm.
1: Naja. Ähm, aber wir haben gestern, ne, best Triple A-Spiel gekürt und das ist The Witness. Das ist
0: nicht triple. Äh,
1: Entschuldigung, das ist nicht triple. Das ist The Witness. Dementsprechend äh, haben wir da genug drüber geredet. Ja. Kommen wir doch mal zu einer Top 5. Wir haben jetzt drei Spiele zu viel dafür. René, hm. hey, Sag du doch mal sag du mal ein Spiel, von dem du sagst, das muss auf jeden Fall drin sein. Eins. Ähm, Nur eins.
0: Ja. Also ich kann eher damit leben, wenn Pokémon Sonne und Mond rausfliegt. Mhm aber Final Fantasy 15 hätte ich gerne drin. Okay. Ähm, gut, von den Spielen, die ich jetzt, also ich, ich sehe da noch andere Spiele, die ich auf jeden Fall drin haben will. Würde. Tim,
1: was sagst du denn? Welches Spiel muss definitiv drin bleiben?
2: Definitiv drin bleiben ist Mafia 3.
0: Gut, gut, gut,
1: gut. Definitiv drin bleiben muss auch Dishonored 2.
2: Ja, das kann ich auch. Ja.
0: Das,
1: kann ich auch das heißt, für die Top 5 sind definitiv Mafia 3, Dishonored 2 und Final Fantasy 15
2: nominiert. Okay. So, das heißt, dann, zwei ich, Spiele brauchen wir noch. Wie ich
0: euch kenne, wird Overwatch auf jeden Fall einen Platz verdient haben. Es ist halt,
2: es ist halt schwierig, ja. weil wir werden uns damit und also wir werden uns damit auch unserer eigenen Kritik morgen sozusagen ähm, entgegenstellen müssen. Weil es ist halt so, auf der einen Seite sollte. Das ist eigentlich kein guter Umstand, was da gerade ist bei Overwatch. Das ist kein guter Umstand, eine Geschichte und eine Welt zu haben, sie aber nicht ins Spiel zu verpacken. Das ist keine gute Sache. Das zu honorieren, würde das falsche Signal senden. Es ist zwar bei Overwatch vollkommen in Ordnung, wie ich finde, oder was heißt vollkommen in Ordnung, aber okay, ähm, war es bei Destiny aber nicht. Ich habe aber Angst durch die, ähm, dass dadurch, dass wir es honorieren, es den Anschein macht, als wäre das in Ordnung für andere Spiele, das auch so zu machen, obwohl mhm. das nur deshalb, deshalb funktioniert, weil es
0: ja, ein spezieller äh, Fall ist. Dann Pokémon Sonne, und Watchdog 2, fertig.
2: Uh, Watchdog 2 ist mir dafür zu wenig. Ist mir dafür zu wenig. Okay. Watch Watchdog 2 ist auch nicht, passt nicht da rein.
0: Also Gears of War 4, haben sie krass was Neues gemacht im Vergleich zu den anderen? Nee, auch nicht. Dann würde ich auch Gees of War 4 eher mit einem Fragezeichen versehen.
1: Mhm. Hm.
0: Also ich, ich kann mich mit Overwatch anfreunden, weil es halt mal was anderes ist. Ich bin der Meinung,
1: dass Overwatch nicht in die Top 5 gehört. Okay. Weil das nicht im Spiel erklärt ist. Klar, du hast, du hast in, in dem Spiel die Welt und du hast die Levels, in denen auch mal ein Poster an der Wand hängt von, mhm. äh, ne, von Mercy oder was weiß ich was. Aber die, die erste Cutscene, der erste Trailer der jemals für das Spiel rausgekommen ist, wo die Helden in dem Museum sind und die Kinder sie angucken und sagen, oh, du bist ja der und der. Mhm. Das gibt's nicht. Mhm. Du bist Winston. Es, es ergibt immer noch keinen Sinn, warum Winston am Anfang des Spiels diese Scheiße redet, die er da redet. Mhm. Es ergibt, wenn du nur das Spiel spielst, keinen Sinn. Mhm. Und das ist nicht gut genug. Okay. Das ist Ja, die Welt kann so schön und gut geschrieben sein, wie sie sein mag, das kann in den, äh, in den Trailern und äh, in den Kurzvideos und in den Comics kann, kann das der geilste Scheiß sein. Aber das ist eben nicht für, für das Spiel. ja Für die beste Welt im Spiel ist das nicht gut genug. Und deshalb finde ich, sollte Overwatch definitiv überhaupt nicht in die Top 5 reinkommen.
0: Was ist denn, wenn du jetzt mal Watch Dogs 2 und Gears of War 4 vergleichst? Ähm, weil ich finde, wir haben gerade über Watch Dogs 2 relativ positiv geredet. Ja. Und ähm, dafür, dass ein neben Rockstar Games mal jemand wieder versucht, eine aktuelle Stadt nachzubauen, scheint das ja ganz gut geklappt zu haben.
2: Ja,
1: es ist von Ubisoft tatsächlich neben The Division die zweite geile Stadt dieses Jahr. Mhm. Und äh, das, das passt. Also für, für mich passt Watch Dogs 2 eher auf die Liste als Overwatch. Ja, gut, kann ich mich kann ich, kann, ich, kann ich mitgehen.
2: Ja. Dann haben wir ja immer noch einen Platz. Für ja, müssen. dann
0: wäre es nur die Frage. Ähm,
2: ich, dann würde ich Pokémon Sonne und Mond mit reinnehmen wollen.
0: Es ist nicht ohne Grund äh, ein gut verkauftes Spiel. Nee, also es ist ähm, vor allem
2: ist es, ähm, war das eine längst überfällige Sache für ein Pokémon-Spiel. Für einen Franchise dieser Größe. Ja, also einfach auch mal, weil sie haben sich halt mit dieser Inselgeschichte geschichte etwas Neues getraut. Hm. So, und das ist halt da schon auch mal irgendwie etwas, was man honorieren kann. Ja,
0: also ich meine, sie ist nicht perfekt, es ist keine offene Welt, es ist alles ein Schlauch, so, aber es ist so rund und es funktioniert. Also, ähm, ich fände es gut. Gut, dann ja, machen wir das so. Machen dann das so.
1: haben wir Mafia, Dishonored, Watchdogs, Final Fantasy und Pokémon Sonne und Mond. Wenn du jetzt Watchdogs
0: und Final Fantasy 15 tauschst, dann kann ich mit der Liste sogar schon da <lacht> Ähm. Ja. ja.
2: Ja. Ja? Ja, kann ich auch. Ja,
1: Mafia 3 ist definitiv Nummer 1.
2: Ja. Äh,
1: Bei Mafia
0: 3 ist ja auch teilweise halt schon, schon die Optik, so wie, wie die Autos umgesetzt wurden, wie die Wettereffekte funktionieren und so. Ja. Das war schon alles sehr schön. Dishonored 2 ist halt schon.
2: Ist halt, also, ja, das ist halt auch so ein bisschen, ist das fast ein, äh, das ist so ein geschenkter Platz, hm. weil das Jahr, in dem ein Dishonored rauskommt, wird, also, in dem Jahr, in dem ein Dishonored rauskommt, wird ein Dishonored irgendwo in dieser Liste auftauchen. Hm. So. Ja, ja. Das ist halt was, worüber die sich verhältnismäßig sicher sein können. Hm. Ähm, aber es ist halt auch diesmal sehr, sehr gut. Final sehr, sehr gut
0: Fantasy hat fantastische Städte, aber halt auch sehr viel repetitive Elemente, mhm. weshalb ich auf jeden Fall mit Platz 3 da sehr zufrieden bin. Ähm, Sehe ich auch nicht weiter oben. Aber ich denke, es ist originärer als ein Watch Dogs. Ja. Gut, gut. Ja. Deswegen auch über Watch Dogs. Gut,
1: dann haben wir die beste Welt. Ja. Ohne Robin Mansions, Gears of War 4, Overwatch und The Witness auf Platz 5.
0: Pokémon Sonne und Mond.
2: Auf, auf Platz, Platz 4. 5. Watchdogs 2. Auf Platz 3.
0: Final Fantasy 15.
2: Auf Platz 2. Dishonor 2. Und auf Platz 1. Mafia, Mafia 3. Mafia! Ja, ja das äh, gut klatscht. Gut gemacht. Ja, das war es war auch es ist dieses Jahr ist einfach. Wir
0: haben es halt, wir wissen halt, wie es
2: funktioniert. Ja, es ist einfach. Es wir hat, haben
0: uns schon so oft gestritten. Ja,
2: wir müssen einfach mehr, wir müssen mehr kämpfen. Es ist tatsächlich. Äh,
0: ich glaube, das passiert gleich noch.
2: Ja, weiß ich noch nicht. Morgen. Morgen. Weiß ich noch nicht. Weiß ich noch nicht. Ja, gucken. Weiß ich noch nicht.
0: <lacht> das war gut. Wie wie gehen wir überhaupt vor bei dem Game of the Year Podcast? Dann liest so dann jeder die, seine Liste vor ja, erstmal,
1: nee, so oder? wie die letzten Jahre. Wie war das denn? so wie die letzten Jahre ich wir, weiß nicht, wir mehr. hören uns wir hören uns an was, was der Rest zu sagen ja, hat
2: jeder sein Spiel zu sagen hat und dann ah, okay. wird irgendwann eine dann wird erstmal rausgestrichen genau. und dann müssen wir immer weiter rausstreichen aber also ich interessiere mich halt haben. schon
0: für Cons-Liste und für deine Liste was? Ja. Also, ich würde dich schon gern auch einmal hören. Können ja. wir auch machen. Fänd, ja. Fände ich halt ganz kann cool. Weil man kann ja dann trotzdem, wenn jetzt Tim sagt, das und das und das und Connor und ich gucken uns an, ja, die können wir auf jeden Fall rausschleichen, oder? dann sagst du ja oder nein. Ja. So, okay, okay. Also, fände ich auch ganz
2: cool. Wir werden's ja, können wir auch mal. Müssen wir uns morgen mal überlegen, wie wir machen. Tolli, tolli. Schön. Gut. Freue mich, ja, auch. Und dann, dann schon wieder Donnerstag. Dann ist schon wieder Donnerstag. Beste Leben. Es Ach ja, hier, oh Gott. Es wird hier gepodcastet.
0: Ohne Ende. Dann sagen wir ja oh, nee, nee. auch gar keinen Bock mehr ja. auf euch. Ohne Ende.
2: Okay. Gut, mein Lieben, Danke, dann. René jo. Deutschmann.
0: Tim, hast du auch so einen Baumkuchen? Ja, ja, aber auch nicht. ist Baumkuchen nicht ist ja mehr. Kein Baumkuchen. Ja. René unterstrich Das bin ich auf Tavita. Das da ist Con132 auf Tavita. Sag nochmal mal hallo. Aha, hallo. Und das da ist Tim Königke.
2: Richtig. Ohne alles.
0: Ja, OE, aber sonst keine, keine Striche.
2: Nee, keine Striche. Nö.
0: Tim <lacht> Königke geht nicht auf den Strich. Okay. <lacht> Das ist wichtiger, eine wichtige Menge. Ja,
2: vielen Dank. Tschüss, ja, Tschüss. Beep bis, beep beep bis morgen. Beep. Macht's tschüss. gut. Tschüss. <Musik>